0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Schwerpunkt Storage und Datensicherheit, Episode Nummer 3. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt weiterhin von IBM. Wieder zu Gast, oh Wunder, ist Kurt Gericke. Hallo Kurt und ich bin gespannt, worüber wir heute reden.
1: Hallo Frank, grüß dich.
0: Wir haben ja in den ersten beiden Episoden über das Security-Thema gesprochen und es gibt noch einen anderen Bereich, der deiner Meinung nach alle betreffen wird, auch die, die vielleicht gerade noch nicht damit rechnen, dass es für sie essentiell sein wird in geraumer Zeit. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen.
1: Wenn wir über Containerspeicher und über die Containerisierung reden, das sieht man momentan vor allem bei sehr, sehr großen Unternehmen, die vor allem vernetzte Pattern-Strukturen betreiben. Da werden hochtransaktionelle Datenbanken entsprechend abgelöst und man geht voll in diese Containerisierung rein. Und der Treiber, der Haupttreiber sind eigentlich mobile Apps, die da auch immer wichtiger werden. Und das ist vor allem dann der Bereich DevOps und Microservices, die ganz rasant an Bedeutung gewinnen speziell was neue Applikationen oder auch neue Datenbanksanwendungen angeht und das speziell halt im openshift umfeld und man muss vielleicht auch hier schon erwähnen im Kubernetes-Umfeld. Und der kleine Mittelstand, denke ich mal, der wird noch, wenn er heute, sagen wir mal, klassisch VMware macht mit einem klassischen Hypervisor, wird er, mal, äh, hat er noch keine Not, er hat auch diese patternstrukturen nicht. Er wird weiter VMware mit dem Hypervisor fahren ähm, und klassisch beibehalten. Aber irgendwann, ich schätze mal in drei, vier Jahren, kommt keiner drum rum. Da wird es in Richtung Containerisierung gehen müssen. D-
0: das ja. heißt, die Containerisierung ist etwas, was schon angestoßen ist. Die großen Unternehmen setzen da total drauf. Ähm, vielleicht können wir nochmal darüber reden, wie ist das entstanden? Also gab es da irgendeinen äh, Need, irgendein Bedürfnis, weil man gesagt hat, okay, jetzt ja mobile Applikationen, das muss irgendwie anders laufen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen in der Historie rumgraben, damit wir da äh, das volle Bild haben.
1: Also das Ganze geht äh, zurück auf Google, weil Google hatte schon in den 90er Jahren, mein Google gibt es ja schon lang, ja, wir hatten schon in den 90er Jahren das Problem, dass die Suchfunktion, dass auf die Suchfunktion Milliarden von Menschen zugegriffen haben. ja Und äh, äh, Google hatte das Problem in den 90er Jahren, dass dadurch, dass so viele Zugriffe waren, äh, unheimlich viele Rechnerressourcen und auch Speicherressourcen vorgehalten werden mussten, um das zu ermöglichen. Und das äh, ist ein Fass ohne Boden. Das läuft ins Geld. ja Das ist irgendwann mal auch nicht mehr finanzierbar. Und deswegen hat sich Google äh, schon sehr früh äh, über solche Möglichkeiten Gedanken macht. Und die sind, äh, ich weiß nicht wie, aber die haben sich ein bisschen an dem Transportcontainer äh, orientiert. Den kennen wir ja alle, den klassischen 20-Fuß-Container, der auf Schiffe oder auch auf Eisenbahnwaggons verladen wird. Und dieser Transportcontainer, der kam zustande, weil der, der Mensch hieß McLean, und der McLean, der war in North Carolina, glaube ich, ansässig, der hat ein Transportunternehmen gegründet und hat sein erstes Lastwägele gehabt und der hat halt einfach festgestellt, dass es unheimliche Wartezeiten sind, bis sein Lastwagen entladen war, bis die Ballensäcke, Fässer und Paletten äh, endlich äh, an Bord vom Schiff äh, geschleppt waren oder oder auf einen Eisenbahnwaggon geladen wurden und hat dann schon die Idee gehabt, Menschenskinder, wenn man die Sachen zusammenpackt, möglichst das, was zusammengehört, in einen Großbehälter reinpackt, ja, dann geht es viel, viel schneller und sein Lastwagen hat nicht so lange Standzeiten. Es hat aber dann allerdings noch 20 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich der klassische 20 Fuß Standard Container auf dem Markt war. Ja. Und ähnlich sehe ich das auch in der IT. Ja. Die IT äh, wird, wird auch, die Containerisierung, die ist bei großen Unternehmen jetzt angekommen, die wird aber sich sehr, sehr schnell verbreiten, sodass ich der Meinung bin, dass der kleine Mittelstand äh, in Kürze oder in, sage ich mal, drei, vier Jahren auch nicht drumherum kommt, sich massiv mit der Containerisierung zu beschäftigen und entsprechend natürlich die IT-Infrastrukturen darauf anzupassen.
0: Ja, was, äh, was würdest du denn sagen, ähm, warum wir die Container brauchen? Also ähm, so ganz klar, was bringen die uns?
1: Also so ein Container in der IT, also man kann ja auch Software-Container dazu sagen, der ja. Der packt einfach alles zusammen. Der hat eine ähnliche Funktion wie ein Transportcontainer, aber der ermöglicht es einfach, dass man den Code einer Anwendung, die ganzen Konfigurationsdateien, die dafür notwendig sind, um die Applikation laufen zu lassen, irgendwelche anderen Datenbibliotheken oder Systemtools, die man benötigt, um die Anwendung auszuführen, dass man das einfach in eine eigenständige Einheit reinpackt und das nennt man dann eben Container. Und äh, das äh, das war eigentlich auch das Hauptproblem bei Google. Die wollten ja irgendwo die Ressourcen nicht explodieren lassen, ja, an Rechnern und so weiter und so fort. Und die haben sich eben über, über diese Möglichkeiten ganz massiv beschäftigt. Und das fing Ende der 90er Jahre an. Die haben das einmal nicht nur den Transportcontainer als, ja, als Beispiel für die IT oder auf die IT übertragbar angesehen, sondern die, man, vielleicht kennt der eine oder andere den Star Trek oder die Star Trek-Filme. Ähm, da gibt es ja, deswegen haben die auch das Projekt, Ende der 90er Jahre, das Projekt Borg gestart, gestartet. Und bei Star Trek sind ja Borg äh, sogenannte kybernetische Organismen, die im Schwarmbewusstsein miteinander verbunden sind, aber jeder ist eigenständig ja, und eben ein, ein Kollektiv bin, bilden. ja. Äh, hm. So wird es auch bei, bei Star Trek äh, bezeichnet. Ja, und aus dem Projekt Borg wurde dann äh, im Jahr 2014 eben Kubernetes draus. Also 15 Jahre Erfahrung mit Borg, was Google Rum äh, experimentiert hat, ist dann mehr oder weniger Kubernetes geworden. Und das hm. Witzige ist eigentlich äh, das Logo von Kubernetes, ja, das ist ja ein Steuerrad mit sieben Speichen, ja. Und äh, das hat man eingeführt wegen nicht nur wegen dem Steuermann, sondern äh, der Grund ist, weil der hübscheste Borg ja bei Star Trek der hieß Seven of Nine ja und deswegen hat das Steuerrad sieben Speichen ja also ein äh, nerd würde das jetzt nicht voll akzeptieren ja äh, aber so ist dieses Steuerrad oder das Logo zustande gekommen und was man auch gemacht hat, man, hier geht es ja um Effizienzsteigerung, wenn man containerisiert ja äh, man hat sag mal Kubernetes man findet eigentlich kaum mehr die Schreibweise Kubernetes, sondern die meisten verwenden die Schreibweise K8S, ja. K steht für den Anfangsbuchstaben von Kubernetes und S ist der letzte Buchstabe von Kubernetes und dazwischen sind acht Buchstaben, deswegen K8S. Also so ist das. Äh, äh, hat man da auch noch eine Effizienzsteigerung in der, in der Schreibweise hingekriegt?
0: Aber es ist schon interessant, ne? wenn man jetzt einfach Kubernetes hört, ähm, vielleicht auch das Logo sieht, wenn man K8s liest. Äh, da w- hat man sich sehr viele Gedanken gemacht. Äh, man hat um die Ecke gedacht. Man hat das Thema Borg mit reingebracht, dann das hübscheste <lacht> Wesen Seven of Nine. Also es ist nicht einfach nur ein Name, sondern da steckt eine Geschichte drin. Etwas Emotionales ja auch, das ist irgendwie auch ganz interessant. Ja, ich habe diese Begriffe schon oft gehört. Ich habe es auch schon gelesen. Ich habe das Steuerrad auch vor Augen. Aber dass es jetzt diese Historie gibt, hätte ich nicht gedacht. Wenn du sagst, dass Google äh, Kubernetes quasi erfunden hat, 15 Jahre damit experimentiert hat, es ist ja heute Open Source. Das ist richtig, oder?
1: Kubernetes ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, die einfach, ja. sage ich mal, die ganze Steuerung äh, der Container übernimmt. Ja, Das heißt, mhm. ähm, eine, o- eine Open-Source-Automatisierungsplattform für Container oder für Container-Applikationen oder Containerspeicher. das ist ja alles zusammengepackt im, im Container. Also das, was ich in Storage brauche für die Applikation, das habe ich in dem Container verpackt. Und da hat jetzt äh, Google ähm, auch gewisse Dinge eingeführt. Ähm, das ist vielleicht von der Begrifflichkeit wichtig, dass wir uns das mal vielleicht kurz vor Augen halten. Da gibt es also in der Kubernetes-Sprache äh, mal zuerst die Knoten. Ja, Das sind Computer, also da gibt es die Arbeitsknoten und dann gibt es den Masterknoten, der den Arbeitsknoten mehr oder weniger sagt, was sie zu tun haben, ja, also Masterknoten drüber und dann die Diener drunter, die man auch mal eine Zeit lang Minions äh, genannt hat, ja, als Diener, die dem Masterknoten mehr oder weniger zu zu arbeiten, ja. Und ähm, diese Knoten, also diese Masterknoten mit den Arbeitsknoten, die werden jetzt in Cluster zusammengefasst, ja? also in Cluster gebündelt, ja, zu einer äh, leistungsstarken Einheit. ja, Eine einzige leistungsstarke Einheit, die dann mehr oder weniger auf den Rechnern läuft. ja, Und man hat halt jetzt die Möglichkeit, diese äh, Cluster sehr beweglich zu gestalten. Und jetzt kommt noch der Begriff POTS dazu, Ein Pod, das ist jetzt eine Sammlung von unterschiedlichen Containern, also wenn man so will, unterschiedlichen Applikationen mit allem drumherum, ist alles wunderbar in sich geschlossen verpackt, dadurch kann man diese Container auch verschieben, irgendwo anders starten, in einer völlig anderen Betriebsumgebung oder in einer anderen Cloud oder wie auch immer oder da auch das im Clusterverbund laufen, kann auch so ein Container ausfallen, dann wird eben an anderer Stelle einer gestartet oder wenn ein Server nichts mehr ja bewerkstelligen kann, weil er einfach voll ist äh, oder ausgelastet ist, dann kann so ein Container oder so ein Pod auch auf einem anderen Rechner wieder übernommen werden und gestartet werden. Also man hat eine unheimliche Flex- Flexibilitäten, das ist genau das, was eigentlich Google gebraucht hat damals, ja, um diese massenhaften Zugriffe ja, äh, bewerkstelligen zu können. Ja, und so ein, so ein Pod, ja, das äh, wiederum, das können mehrere, mehrere Container sein, das sind Sammlungen von Containern. Ja, und wir und hatten ja, vorhin die, diese Knoten, also die Rechner, also mit dem Masterknoten und den Arbeitsknoten, ja, und äh, solche Knoten, ob, also diese Arbeitsknoten, die haben wieder um mehrere Pods, ja, also wie viele Container, die ihnen zugeordnet sind, diese die alle völlig sehr autark sind, aber äh, frei äh, gestartet werden können von der Applikation her, also man hat einen unheimlichen Effizienzgewinn äh, und kann halt, einmal bei multiplen äh, Infrastrukturen, ja, wenn man an ein großes Unternehmen denken, was zum Beispiel mehrere Rechenzentren betreibt, Multicloud-Infrastrukturen äh, betreibt, hat man jetzt halt eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel einfach so einen Container hin und her zu schieben, ja, ohne dass man irgendwelche Aufwände betreiben muss. Ist also hocheffizient. Ja. Und ich denke halt, dass es das weitergeht. Das sind jetzt momentan mehr oder weniger die großen Unternehmen, äh, die in die Richtung gehen. Aber nur über diese Möglichkeit, die Google da angekickt hat, ja, äh, ist eigentlich, äh so eine Effizienzsteigerung bei dieser hohen Flexibilität und vor allem aus Sicherheit, ja. Wenn in dem Cluster was ausfällt, dann übernimmt halt irgendein anderer Pod oder ein anderer Knoten dessen Arbeit, ja. Man hat eine Hochsicherheit. Also man muss nicht unbedingt deswegen ein Rechenzentrum spiegeln, wie das ja heute teilweise noch Firmen machen, ja. Die kompletten Rechenzentrum gespiegelt halten, sondern über diese Containerisierung hat man diese Hochsicherheit genauso, wie wenn man gespiegelte Umgebung fahren würde. Ja.
0: Hast du noch Einsatzbereiche, ähm, eine Art, ähm, dass das so ein bisschen greifbarer ist, also diese Flexibilität, wofür brauchen wir die? Also, äh, dass es die Großen machen, ja, aber ähm, was sind so, so ganz klassische, vielleicht auch einfache Beispiele aus dem Unternehmensalltag, wo man sagt, aha, genau deshalb braucht man das.
1: Also, nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Eine Klinik. Ja. Kliniken kennen wir ja alle, ja. Eine Klinik betreibt die unterschiedlichsten Geräte, um irgendwelche Analyse-Dinge durchzuführen. Also, was, was den Krankheitszustand anbelangt und so weiter und so fort. Da wird in der, heute in der Regel äh, hochintelligente Analyse-Software eingesetzt. Oft auch äh, Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz. Es kommt auch immer, immer mehr, ja. Und äh, diese Abläufe sicher und skalierbar zu machen, ja, um dann im Endeffekt bessere und schnellere Behandlungsergebnisse zu erzielen, das kriegt man mit so einer Containerisierung hin. Das ist mal das klassisches Beispiel in Form einer Klinik oder eine, eine, eine große Produktionsfirma, also ein Hersteller, der irgendwelche Geräte produziert. Ja, die kann man dann eben mit intelligenter Software ausstatten. Man kann die Abläufe anders skalierbar gestalten. Man kann das Ganze auch wesentlich Sicherer machen, ja, um einen Produktionsablauf zu optimieren und eine maximale Effizienz herauszuholen. Oder was auch immer mehr kommt, das ist so: das, den Bereich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt: Einzelhändler, also nicht mal so große Firmen, sondern Einzelhändler, die einfach, sage ich mal, irgendetwas vertreiben an Produkten, ja, die aber auch wissen wollen, ja wie kommt das Produkt an, ja also wie ist die Kundenzufriedenheit mit den Produkten im Nachhinein, wenn sie im Einsatz sind und so weiter. Also diese Verschachtelung, diese dieses Pattern oder dieses Multipattern, ja, was für sowas notwendig ist, das kann man mit monolithischen Anwendungen gar nicht hinkriegen. Da bietet sich einfach die Containerisierung an. Und ich meine, das Wichtige in der ganzen Geschichte, damit es auch funktioniert, ja, das ist einmal Open Source. Jeder muss es tun können, ja. Das heißt, da die ganzen Programmierer arbeiten Open-Source-basierend, wenn sie eine Applikation immer Container programmieren und zum Laufen bringen. Und das macht man dann über Standardschnittstellen, die, wie das bei OpenShift diese APIs ja, zur Verfügung stellt. Die sind dann einheitlich. Ja? Und dadurch kann man also auch diese Flexibilität und diese Skalierbarkeit erreichen. Also eine monolithische Anwendung, wo ich jedes Mal gucken muss, passt das Betriebssystem, muss ich die Applikation umstellen auf ein anderes Betriebssystem, weil ich sie verschieben will. Das fällt halt alles weg. Und durch der, sagen wir mal, die Containerisierung oder Kubernetes und die Containertechnik eine unglaublich tolle Geschichte.
0: Ja, ich finde das ganz gut, dass du hier diese diese Beispiele bringst, damit wir das besser greifen können und äh, deshalb aus der Praxis, aber auch aus aus dem Einzelhandel, ähm, dass es gar nicht die großen Mittelständler sein müssen äh, oder die die ausschließlich produzieren, sondern auch Kliniken, Einzelhändler äh, davon profitieren. Das das finde ich ganz gut. Ähm, Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Einblick jetzt bekommen über dieses Thema ein weiterer wichtiger Baustein. Alles greift natürlich irgendwie ineinander, das ist klar. Und wir haben noch eine Episode Zeit und da würde ich mich total freuen, wenn wir da so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also was siehst du jetzt gerade da noch so auf uns zukommen? Du hast hier schon gesagt, in vier bis fünf Jahren muss sich jedes Unternehmen darüber Gedanken machen. Und ich bin gespannt, was es da noch gibt. und die letzte Episode, da nehmen wir uns ein bisschen Zeit, genau darauf einzugehen, was gibt es vielleicht schon? (lacht) So Prototyping-mäßig oder was siehst du da ähm, so am Ende des Himmels so irgendwie oder oder so ganz so am Ende des Horizonts so langsam auftauchen? Ähm, Das würde mich wirklich interessieren und ich freue mich dann auf eine weitere Episode mit dir.
1: Alles klar, Frank. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao, ciao. Ciao. Alles Gute. (lacht)